0: Hello， 欢迎收听彤彤爱看书，我是为你讲故事的彤彤。好，大家好，欢迎收听特别集。然后这一集特别集呢，是由宜兰市公所，还有录播客，还有少年阿公，邀请 Podcaster 去宜兰当地实际感受传统市场的情怀，因为我的本身是说书频道。其实呢，啊、呃，有时候你在逛一个市场的时候，它其实就像一本活动的历史书。那这一次呢，我要特别从书的角度去出发来了解说宜兰市场。一本我已经看过了，我觉得很神奇，他们当地居然为了菜市场出了一本书。你有听过这件事情吗？从很小的时候，你会逛传统市场，你应该没有听过你家传统市场会出一本书吧？然后我就在想说，为什么会这样子？我等下后面会跟各位分享。然后我要先讲这本书的书名，不然我每次没有讲都会忘记。我这本书的书名，我这次要用台语讲哦。来宜蘭，宜兰 C 菜奇啊，这本书呢，它其实是从宜兰菜市场的发展缘起开始讲，讲说为什么为了这个市场去做一本书。那我刚刚是不是有讲说？为什么宜兰市场会有一本书，但其他地方却没有？因为你家巷口菜市场，你一定想说它有什么好出书的。我后来想了一下，其实只要每个地方它有农业，然后它有在地的食材的话，它就会有很特别的风情文化，它有很特别的食物。那、啊、等一下我也会跟各位讲说，我在这一趟旅程中让我印象非常深刻，就是我自己吃觉得蛮好吃的部分。<笑>那我要先来大略的讲一下宜兰的菜市场。那就要先讲到台湾在当时对于宜兰这一个部分，它所设的行政单位是什么？宜兰市场在1912年1月24四号启用，然后觉得很好的地方，它不是用清领时代的纪元年去讲这一件事。我不知道大家有没有发现，我们的课本很常用清领时代，或者是用民国。比如说我们今天讲1912年，那你的历史课本就会标民国一年。那现在的教材可能 maybe 已经变得比较没有那么以中国为思想为中心的，可能会以台湾现实状况，它当时是什么样的政体，就用什么样的纪元年来去述说这件事，我觉得这个蛮好的。然后它是明治四十五年起用。那其实对于宜兰人来讲，有一个市场是一件非常不错的事情，因为呢，当时宜兰的那个行政单位就只是叫宜兰街，他要到1937年之后，他们的市升才开始推动将宜兰街升格为宜兰市。然后我还记得当时我一到目的地就在想说，什么是少年阿公？少年阿公就是一个对于家乡文化非常有热情的人，他叫方子伟。我去查之后，我才知道这一号人物。我觉得台湾在各地啊，都有一些人对于这片土地的热爱是非常浓的，而且他们都是各自用不同的方式去呈现。那我觉得少年阿公他的呈现方式非常厉害的部分，在于越在地越国际化，就是你当你的东西越来越有特色之后。国际市场就会比较知道说，哦，你这个的定位是什么？就像是大家都会说，你过了这个村就没有这个店。在日本是成立的，在台湾是不成立的，因为各个观光区可能都卖差不多东西。但是你，比如说你去日本金泽，比如说你去甲府，他们都有卖当地限定的，比如说馒头啊，比如说酱菜啊、腌制物啊那一些。所以，在这个部分的话，我觉得紫薇。我叫紫薇好吗？我其实跟他没有那么熟，对，但我觉得叫紫薇有一种亲切感。他其实用这种方式去推动，让大家了解宜兰，原来是有这么这么多的文化。而且我其实也是到那一天那个活动之后，我才认识原来宜兰市场它就是一个文化历史变革，然后去往上创新。我觉得这种方式，第一个，它不会运用比较大笔的裁员。其实我们都知道各县市政府很穷，如果你是直辖市的话，你的经费会很受限。所以呢，如何透过有限经费在当地寻求转型？我觉得是他们现在正在做的事情，而且是已经开始驻扎在大众的心中哦。宜兰市集其实在一开始是一个工字型，就是两行中间有一个列，那一个列有一天他就把它拆掉了，所以它就变成只剩下北馆和南馆。那其实我们当时最一开始逛，也是我印象比较深刻，就是南馆。大家知道为什么吗？那边都是吃的，那边就是会卖一些很多宜兰当地的特色小吃。但是我本来想说，为什么要带我们去逛菜市场？那么就是卖一些很便宜的东西，然后可能会有阿嬷的衣服，或者一些猪肉摊，然后青菜就这样子。但我其实就是大错特错。你如果要去逛市场的话，找一个当地人，你才会知道说，哦，原来这些店是百年老店，原来这一个口味是只有宜兰当地有的。像他们当时有一个红曲油饭，其实别的地方没有，就只有宜兰那边有。还有一大家都知道宜兰三星葱很有名，所以很多东西会依照着葱发展其他种食物。然后我那个时候啊，就紫薇有问我们大家说：“哎、欸，你们有特别想知道宜兰市场什么吗？”就在一阵静默之后，<笑>就大家开始比较害羞了。一阵静默之后，我就说：“哎、欸，我希望可以看宜兰上最老的那一间店。”然后他就带我去了那一间店，那一间店就叫做广达香饼铺。只要比如说三节啊，你要拜什么、啊，你就去他们那边，他就推荐你现在要拜什么、啊、这样子，就不需要再记说哦，中秋节要拜什么，新年要拜什么，过年要拜什么啊，灶神要拜什么，他都会告诉你说现在应该要拜什么。等一下会放大概九秒的市场的声音给大家听，可以感受一下市场其实是蛮蓬勃发展的、哦。好、哦，依然才有的口味，其实台湾各地都有类似，就是你讲的口味都依然还有。好、嗯，嗯、谢谢。嗯然后我们其实就这样逛逛。那我刚刚是不是有说，本来宜兰市场是一个工字型，中间那一杠被拿掉变二，所以呢，南馆这边呢，它的楼上就被改一个新大楼，变成综合性的市场，然后在一九八零建成，叫做南洋百货。其实啊，你在那个阶梯还是可以看到“南洋百货”这个字样。我要特别介绍一下，它其实很多地方都已经没有人了啦。那当时它的规划是一楼其实是食品和生活用品区，二楼是商店街，那时候三楼是电影院哦，还有餐厅，是不是很吓趴？然后四楼是溜冰场和撞球间哦。小巨蛋在那里面哦，<笑>所以我然时候听到想说吓到，然后五楼才是我真正觉得还蛮惊讶的地方。五楼是一间庙，这间庙全台只有三间以祝生娘娘为主庙的地方，就是让你很会生的祝生娘娘，全台只有三间，其中一间在这里，还是盖在五楼。这应该是唯一一个保存的最好的地方，其他其实都有点荒废，因为1980年代距今其实也四十几年了、哦，经过这么久的时间，建筑物一定会有一些衰落的部分、哦、那时候其他地方也开启了一些百货，像什么有爱百货啊那些，就把它取代掉。好，那个时候就这样看一看之后，我们就去地下室去做鱼丸。我等一下会放一个海哥的介绍，就是他会介绍说，哎。台南的鱼丸跟他们现在这鱼丸有什么不一样？那大家先听一下吧。台南的虱目鱼的味道真的不一样。台南的虱目鱼是比较偏甜的，台南的跟一些羹的话，羹汤也就是比较偏甜。所以说我们今天是用鬼头刀，鬼头刀也是刚刚刚老师那个指挥老师讲说，威武鱼，威武鱼台台湾话就是一般讲什么啊？火药好，所以大家就知道说，宜兰鱼丸是用飞虎鱼去做成。然后我那时候就是手做，想说看起来就蛮普通的。我就在看那个海哥他怎么去做料理，你知道他就是把鱼丸直接丢到水里煮一煮之后就大家来吃，他就是没有放什么芹菜呀、啊，加点高汤粉啊没有。然后我就吃一口，我跟你说，这整趟旅程我最喜欢的就是这个鱼丸，我还没有买。<笑>真的是气死我！它那个里面除了是鱼肉之外，还加了一些东西。其中最重要，我觉得很灵魂的部分就是宜兰三星葱。我不知道大家有没有很常听到宜兰三星葱，但真的你去宜兰之后，你去吃那个三星葱，你就会发现说，你去逛传统菜市场的时候。一般的葱它是没有什么味道，但是三星葱它的葱味非常浓， e v e n 是你吃进去它的味道也比较浓厚一点，所以当它放在那个鱼丸之内哦，它会比较有点去腥之外，它会让整个味道更饱和，所以你吃进去你会意外想说，哎呦，它只是用清水煮哎、欸，怎么可以这么浓？这个是我当时印象最深刻，我觉得最好吃的部分。所以我跟各位讲，如果你来宜兰要吃什么？鱼丸，对，要吃鱼丸。你去台南也可以吃鱼丸，但是我觉得宜兰的鱼丸也是不逊色，很好吃，而且还是自己捏的。他那个捏的活动好像是需要预约的，但是如果你有机会可以做的话，我建议你一定要去做，你就自己捏完就可以自己吃了。隔壁摊有一个叫松板腊肉，也很好吃。然后那个阿姨很热心，就是他会一直切一直切一直切,切给你试吃，就想说，哎、欸，我是不是已经试吃两百块？好，整个活动最后带我们到一个叫做大名青草行。大明青草行里面有个魔法阿妈，她也是提倡吃素。再来呢，她还会干嘛？你知道吗，各位？她会看手相就大家没有在讨论中药，大家在看手相。然后你知道，大家看手相不是可能要看很久吗？那个魔法阿妈一看到我的手，在看疫苗，他就说你很燥热，痘痘会很多。我想说，这不用看手相，你就看出来了吧？我<笑>没有啦，不是这个意思，就是。真的是比较燥热一点，这个我还蛮认同，所以我觉得蛮厉害。然后很多人一去看就觉得哎、欸、很有感，像跟我同行的旅伴，他去看，你知道那个阿妈说什么嗎？他说他会很有钱呢，吓死！<笑>他说他身体很好，会很有钱呢。大家想认识的话，可以就是可以<笑>，以下开放报名，对，好。那整个的活动吃的部分就到这里为止。然后我们有去北馆那边，刚刚那个大明清朝好像就是在北馆那里。北馆那边比较常是一些啊、呃、杂货店、日式杂货，然后卖一些比较熟食类的物品这样子。所以大家如果有机会，我还蛮推荐去买《来宜兰谁蔡奇亚》这本书。它其实就像一个蔡奇亚的导览书，它会告诉你说你要怎么逛、怎么吃。因为当你进去菜市场的时候，你可能是买民生所需，但是你一进去，你会这样说：“哦，原来我不买这个，就等于是我没来逛过宜兰市场的那种感觉。”所以我觉得那一天的活动对我来讲算是一种全线冲击，它算是一种书本结合我实际看的东西，就是更深的体目，就觉得说，我现在讲的就是我当时去经历过。所以呢，我推荐大家先去网络上买这一本书，只要打莱宜兰塞菜奇啊，然后那个塞呀是干奶迪的奶，所以你要打莱宜兰奶菜市场。这样讲好奇怪，你可以买电子书，我觉得买电子书也 OK， 也是蛮环保。之后呢，你就照着这个电子书去买说，说哦，它当地有什么特别的？我觉得这样子对你来讲会比较深刻一点。而且呢，你知道吗？你知道吗？你知道吗？这一本书，我们的蔡总统他有拿过。我去查那个方子为少年阿公的官网，蔡总统他就拿着那一本书哎。所以你如果今天去买这本书，代表说什么？你跟钟头看一样的书，你是不是很厉害？<笑>好，那今天的宜兰分享呢，就到这边为止。那这次很特别，虽然还是说书，但是不是一般我们讲的社会阶层，它比较偏向是传统文化的部分。那这部分其实，如果日后我这些书已经消化完的话，我也会找机会来讲讲。我觉得讲书它有一个优点，就是包罗万象，我各个都可以讲。但你们觉得比较喜欢我讲哪一个部分，你们也可以跟我说，好吧？那今天节目就先到这里喽，我们下次再见，拜拜。